0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百二十九集。将手里的股份套现，从海苔公司逐步推出。张克有他的考虑。虽然渠道资源在90年代中期十分的重要，但是随着大型连锁卖场的出现，最终形成庞大的商业资本势力才是商品流通领域最强势的力量。渠道商虽然会一直存在，但是发展空间会越来越小。及时从发展前景越来越狭窄的行业退出，才让收益最大化。这是张克不珍惜海泰股权的初衷。但是造纸产业，张克却知，一直到十几年后。都是值得大规模投资的朝阳企业，当然不会轻易的退出。收购部分股权无法避免，关键是收购定价的高低。锦湖手里最有价值的资源就是六家造纸厂的经营权，其中以新光厂的资产整合最为充分，其盈利前景也最为明朗。不仅新光厂有着稳定的盈利，旧厂的地租每年至少也在六百万之上。其他五家造纸厂之前通过各种关系。从国家省纪委申请到一亿的技改项目资金贷款，正筹备紧挨着新广场新舍旁边投资建设一座大型的造纸基地，资产整合还刚刚开始，效益还没有显示出来呢。张克预计到，对于六家造纸厂的经营权估价将是谈判的难点。站在别墅后庭院里，林后有条搭建的入水台阶，张克坐在入水台阶上，对谢婉清说。正泰集团这次会派谁来？谢万清通过海业公司对锦湖控股 70% 之正泰这次是从海业公司中收购 30% 之三湖的股权，但是收购时又涉及到对六家造纸厂的并购权、星光商标所属的问题。张克决定亲自参与谈判，也算是与正泰集团的首次交锋了。谢万清温婉的笑了笑。他们是完全把我当外人了。这次谁过来，我也不知道的。张可没有想过，一本正经地在新海通大厦的会议室里进行谈判，而是选择在小锦湖畔的别墅里恭候着正泰集团的代表。芷彤与西荣、西域两姐妹在前面的客厅里乱窜，时不时发出铃音般的谈笑。蔡飞军及助手在会客厅里准备材料，傅俊眼睛盯着三个小丫头。以免碰到撞到哪里。马海龙跟随张克才半个多月的时间，不过已经适应过来了。仍是因为张克没有太多要求的缘故。听着前院汽车喇叭声响，张克从台阶上站起来，说道：“来了。”看着马海龙打开车门后露出半片身子来，知道人来了，搓搓手，招呼晚晴一起回屋里去。人站在客厅里，看着前庭院里停着一部八成新的桑塔纳。后面跟着一辆子朗面包车，张可有些泄气，却见谢婉晴的神色有些讶然。二叔、啊<说>，谢汉静，正泰集团的董事长、总裁，却不知道正泰集团的掌门人的座下会是一辆普通的桑塔纳。张可看着四十五六岁模样的中年人从桑塔纳轿车里钻出来，虽然没有面对面见过，但在电视里、杂志里都看过他的模样。之后是谢街南，还有一个中年人。很面生，但是他跟谢汉静、谢剑南都很相像，年纪与谢汉静相仿。谢家这一代堂兄弟众多，据说还是当初仗着堂兄弟众多，承包镇上的采砂场，才挖掘到第一桶金的。从面包车里钻出来一些人，大概是谈判用的专业人士。那是我三叔。晚晴指着谢汉静旁边的谢汉明说道：“正泰集团家大业大，数十亿的资产。”谢家中青两代最重要的三个人为锦湖 30% 股份收购齐聚海州，张克可没有受宠若惊的感觉。张克拍拍脑袋，撇撇嘴，站在客厅里也没有要出去迎接的意思。面对家里长辈，就算没有什么情谊吧，谢婉晴也无法做得太冷漠。跑出客厅去接谢汉静、谢海明他们进来。张克有意无意地扫过谢建南的脸，嘴角挂着浅浅的笑。以致谢剑南差点气得没有勇气上台阶了。这位是谢汉静的目光扫过客厅里的所有人，最后定睛看着张可。我是张可，谢先生来之前很想知道越秀公司的代表会是谁吧？张可淡淡的笑着，看到我会不会奇怪呢？从容不迫的脸色看不出他内心的动荡。谢寒静只是回头看了谢剑南一眼，相当大度的朝张克伸出手握了握，并不介意他的年轻资历浅。他这次亲自过来，最主要的用意是考虑到最近在东海省名声鹊起的爱达电子的投资方，可能就是锦湖的第二大股东月秀公司了。张克当初在海泰占股用的是许思的名义，月秀的法定代表人也是许思。谢剑南能有针对性的查到许思。便是涉及丁下山案的许思，而对于谢汉静或者谢建南的父亲谢汉明而言，他们甚至都不知道许思是男是女。无论是海泰、锦湖还是爱达电子，所表现的市场运作水准、资源整合手段，都是谢汉静所罕见的。他这次想借这次谈判的机会见一见幕后的那个人。还有一个目的，谢婉晴父母早逝，他要跟他同父异母的兄长谢婉山关系很僵。他早年在国外留学，跟谢家其他人关系都很大。虽然经过周景瑜的关系认识同在海外留学的徐志明，但跟谢家人的关系一直没有亲热起来。因为周景瑜与周书慧有远房表亲的关系，周景瑜又是他跟徐志明之间的介绍人。谢婉清之前与谢汉明、谢谢南一家亲热些。徐志明回国创办海域贸易公司，而后徐学平调到省里当政法委书记。徐志明退出海玉公司的经营，谢詹代为掌管海域，还是谢汉明推荐的。后来跟谢詹弄得不欢而散。即使这种情况，谢婉清在遇到困难时，还是首先想到向正泰集团求援。是正泰筹建并逐渐发展的过程中，谢婉清逐渐远离了家族。到了谢剑南在海州被砸车，他已经表现出明显的态度了。对于谢婉清心思的转变，谢汉静心里也清楚。他必须要尝试着能不能挽回些什么。虽然从海泰到锦湖幕后的那个人起相当重要的作用，但是婉晴在公司经营上的表现也是众目所睹。特别是谢婉清与徐家的关系，并没有因为她的丈夫徐志明去世而稍淡。不管从哪些方面来说，能将她重新拉回谢家，那是再好不过的了。谢汉静一进门就表现出温情脉脉的一面，张克撇嘴冷笑着。正泰集团提出资金回购锦湖的股权，而非拿正泰集团的股权等价兑换，可见正泰集团整个管理层都已经将婉晴驱逐出谢氏家族了。谢建南、谢汉明等人的冷漠，更将这点表露无遗。人生独当前，张克读过一些关于谢汉静类似传记的专题报道，谢汉静不止一次的坦白他的心声：集团要发展，家族要壮大，必须抛弃个人的情感。而要以一种坚定不屈的意志去席卷天下间的财富，他才是谢氏家族的灵魂人物。谢剑南还没有到能接他班的时候。要不是利益纠葛，张可倒很想跟这位民营资本的先行者讨论讨论发展民族资本力量的问题。一旦有了利益纠葛，就算你算计你的利益，我算计我的利益。何况谢汉庆在商界并不给人宽容大度的印象，正泰集团这种掠食性的发展战略。也更多的是他个人意志的体现。张克表明他为越秀公司谈判代表的身份，谢汉庆、谢汉明、谢建南心里都异常的讶异。谢汉庆、谢汉明这是第一次见张克，但听张克自报家门，便知道他是跟建南有着恩怨的那个人，海州市政府秘书长张之行的儿子。听说在海州一中读高二，他们心中都闪过一个念头：他就是幕后的那个人。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。谢汉明、谢贤南是早有猜测，毕竟张克在海泰筹建初期就很活跃，但是进一步接近事实，却又不敢相信了。芷同、与西荣、西雨姐妹三个小丫头天真无邪的楼上楼下乱窜，咯咯乱笑着跳下了楼梯。一头撞进张克的怀里，他这才见到客厅里多了一群陌生人，讶异的咬着嫩白的小舌头，黑漆漆的无眼珠盯着谢汉静等人，疑惑的抬起头问张克：“张克，他们是谁？”“他们是大灰狼。”张克捏了捏纸彤嫩嫩的小脸蛋，浑不在意的笑着，让纸彤上楼去玩。“你骗人，我又不是三岁的小女孩子。”纸彤鼓着腮帮子看着张克。对呀，谁都知道你四岁啦。张克笑着将纸彤抱起来。可是大灰狼也吃四岁的小女孩子呀。谢寒静、谢海明他们面面相觑。张克说这种幼稚的话，当然是逗小纸彤玩，但是听起来感觉怪怪的。保姆过来将纸彤抱走。张克拍掉衬衫下摆给纸彤脚上鞋子蹭上去的泥。看着谢汉静、谢汉明、谢继南都坐到客厅里，笑着说：“没有想到正泰集团会对这次谈判这么重视，来了这么多人，会谈的地方有点太小了。要不你们先进去谈，我在外面看一会儿电视。”别墅里的会客厅又不是专门给谈判用的会议室，两组沙发围着矮机，五六个人坐着轻松交谈还行。正泰集团除了谢汉静三个人。财务、税务、法律等专业上的助手就来了六个，还真没有地方入座。除了跟谢婉清谈并购筹码之外，越秀公司手里对六家造纸厂的并购权与星光商标的所有权，将是这次谈判的重点。听到张克要守在外面的客厅里看着电视，谢汉静潸然一笑，问道：“呵，张先生没有谈判助手呀？”张克施施然而笑道：“说道，嗯，我不像你们，谈判开始就抛出最严格的条件。然而在谈判过程中，步步退让，每退一步要计算的东西就很多。我不懂。我今天过来呢，先跟你们谈我能承受的底线，然后慢慢的增加筹码。至于增加筹码能获得多少好处，我事后回家慢慢计算再不迟。只要不低于我的底线就可以了。”谢寒静平静的脸色，听到他这句话，却不由得微微一变。他这种口气所表露的态度，无非就是不想谈下去，谈崩拉倒，不存在让不让步，非但不让步，还要步步紧逼。谢剑南生气地说：“你以为月球公司掌握六家造纸厂的并购权，与星光商标的所有权就可以要挟我们的？”啊？他心里想着，就算买下空壳，要往景湖插一脚。倒是没有想过月秀会有这种态度，哪来的这样的说法呀？张克撇嘴笑了笑，不屑地说：“月秀只是希望将并购权与商标所有的捆绑一起到锦湖里议价呀，只是月秀公司的底线，即海业公司所能承受的价码，包含了正泰所能支付的一切代价。对月秀公司这样的底线，你们还有什么不满意的？”谢剑南愣了愣。倒是没什么话好说的，他们这次过来是做好分别谈判的准备。毕竟越秀公司手里掌握并购权与商标所有权，是制约收购案是否进行下去的关键。这就需要正泰集团为收购锦湖股权进行二次支付，是相当复杂的谈判过程。却没有想到张克将越秀公司的利益与海玉公司捆绑到一起，即使只需要将双方确认拥有完全权限的锦湖价值达到一致，就能谈判成功。至于月秀公司与海域公司之间的利益分配，完全不用他们操心。他们不清楚月秀公司是完全张可一个人捣鼓出来的空壳公司，没有什么说得上复杂的利益关系。将并购权与商标所有权置入锦湖，就是为了要挟正泰集团对锦湖的回购权，提高正泰集团的回购价码，还回锦湖。张可自然不会再从海域分到什么好处了。谢汉静、谢汉明、谢剑南哪里知道月秀公司的产生过程？能一揽子解决，正是他们的所望。至于张克所说的增加价码，他们也能明白是什么意思，即初次谈判分歧太大，他就可能将这两块分开来谈。他们是以两块分开来谈来准备的，这时候倒有些措不及手了。张克一开始摆出的底线确实没有要挟的意思，但是他后边的话却有威胁的口气。谢汉静、谢汉明却不能计较他的语气，跟着谢婉晴进了会客室。张克果真坐在客厅的沙发上，打开了电视。海州电视台正插播着爱达影碟机的广告，屏幕里清新可人的江黛尔正说着气海州人耳熟能详的那句话：“影视新选择，爱达电器。”在张克，在广告是植入爱达电磁以新科技引领新生活的潜概念。但是，要树立这种品牌价值，培养消费者对爱达品牌的忠诚度，是非常艰巨的事情。以致要形成一种特定的企业文化，渗透进整个企业运营过程当中去，才算初步的成功。张赫此时已经抛弃投机一把的念头，相对于投机 VCD 市场，要把爱达做强做大，难度要提升数十倍。VCD 影碟机注定辉煌之后，很快就会没落。国外的索尼、先锋、东芝早已经开始替代产品 DVD 影碟机的研发，艾达这时候想追赶，能追上多少？艾达的出路在哪里？新科技引领新生活，可不是一句空洞的口号就能让企业成功的了。张克坐在这里思考着其他问题，谢汉静坐在旁边的会客室里，能看见张克的背影。他还听到电视机里那句广告词，他在琢磨这个少年人心里到底在想什么。如果仅仅是这样子的谈判，他根本不用出席。他有兴趣的还是张克这个人，锦湖的模式到底是不是张克创造的？复制同质承包的手段，就可以控制庞大的产能，组建完善的产销体系。以不到两三千万资本的公司，却可以控制产值在有效管理范围内尽可能的扩张。目前锦湖旗下又有六家造纸厂的经营权，预计今年营业收入与利益不同，能超过4亿。只要管理跟得上，完全可以再扩张下去。不要说4亿、10亿、20亿都不是问题。由于锦湖本身控制整个环节中产销体系。与商标所有权，即使承包经营年限过了，也有足够的手段让这些造纸厂沦为锦湖纸品的加工厂。对六家造纸厂的并购权，在别人手里一点威胁都没有，因为这六家造纸厂随着时间的推移，会越来越依赖锦湖的采销管理体系，对商标使用的控制也会更加的严密。但是并购权在越秀手中就完全不同，越秀可以迅速复制锦湖的产销管理体系，一旦收购造纸厂的资产。就会让锦湖彻头彻尾变成一家不知分文的空壳公司。在确定锦湖的价值之前，双方要抛出各自约束对方的条件。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。